0: Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo el placer de grabar con Jonathan Bañuelos.
1: ¿Qué pecs. ¿Cómo están?
0: En el episodio de hoy... El misterio del faro de las Islas Flannan. El día 26 de diciembre del año 1900, el barco de suministros, el Hesperus, por fin regresó a un faro aislado en las Islas Escocesas Flannan, tras haber sido retrasado un par de días por tormentas. Al llegar al faro, fue necesario derrumbar la puerta de entrada, por lo que ésta había sido cerrada con candado por el interior. Al por fin entrar, notaron que todo parecía en orden, excepto por un reloj que se había detenido justo a las nueve y media, y una silla tirada hacia atrás. Pero de los tres guardafaros, James Ducat, Donald MacArthur y Thomas Marshall, no se encontró nada. Saludos, gente. Aquí estoy con un compañero, Jonathan
1: Bañuelos. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, aquí. Iniciando. Te agradezco por tomar un poquito de tu tiempo para, para grabar acerca de este misterio, ¿no? ¿Qué te pareció el tema? Pues está, está interesante, igual misterioso. No se ha resuelto que lleva 100 años. ¿Más de 100 años? No, Esto 200... ocurrió en
0: 1999. No, 1900 1900, tienes razón, tienes sí, razón, yo, yo más perdido, yo es que con fecha soy más, soy más malo, pero sí, tienes razón, 1900 y ha pasado tanto tiempo que antes de comenzar a grabar estábamos discutiendo Jonathan y yo acerca de lo que encontramos y aclaramos algo antes que nada, ha pasado tanto tiempo que hay datos que fueron añadi añadidos como para enriquecer la historia, hay cosas que aparentemente no ocurrieron y
1: varias fuentes van, nos van a contar distintas cosas, ¿verdad? Sí, no, no está muy claro exactamente cómo estuvo los hechos y pues fíjate, es el 1900, claro. muy apenas había telégrafos, así que <ríe> sí, todo, razón. todo va cambiando. Y
0: como que todo en la vida, ¿no? Uno, uno hablando con los amigos... Alguien te cuenta a ti una cosa, tú se la cuentas a otra persona, esa persona se la cuenta a otro amigo y, y el cuento cambia sí. totalmente, ¿no? Esa es la, la naturaleza puro, de contar cuentos. Puro tener el teléfono descompuesto. Sí, señor, exactamente. Se corta algo, le añaden otra cosa, pero en fin. Eh, Jonathan lo conocí eh, por medios sociales después de, de participar con Peor Caso por unos años. Y este hombre es carpintero, eh, constructor... <risa> cocinero, este man lo hace todo, es como una navaja suiza, entonces me alegro mucho que haya podido por fin reunirse conmigo porque este cuento tiene jugo papus, ¿estás listo? dale, dale Las Islas Flannan son una serie de islotes al noroeste de Escocia, aproximadamente a 32 kilómetros de las Islas Lewis. El Faro en sí fue construido de 1895 hasta 1899 en el punto más alto de Eiland Moor, la isla más grande de estas islotes. La luz del Faro en sí se puede ver aproximadamente unos 40 kilómetros. Aunque la niebla que envuelve esta, esta isla casi perpetuamente reduce la visibilidad considerablemente. Entonces, esto vale la pena tenerlo en cuenta. Uh, algo curioso que, que encontré acerca de la isla es que el nombre de Islas Flannan eh, se le dio a, gracias a un monje irlandés del siglo VII, que creo que la nombró. Eh, se llamaba eh, San Flannanin, no, San Flanan. San Flananio, Flananio, San Flananio de Quilaloe. Uy, ese nombre no me lo digan, no, no me lo pongan a escribir porque me trago. Pero de ahí fue de donde salió el nombre. Eh, se dice que, o por lo que tengo entendido yo, desde que empezó a operar el faro en esta isla, desde el 7 de diciembre de 1899, llegaba un barco de provisiones cada dos semanas y cada dos semanas reemplazaban al equipo anterior. Para que, sabes, la gente no se frustrara. Y, por, por lo que tengo entendido, la isla no era, que, no era muy habitable. No había casi nadie. Entonces, si les interesa ser un farero o no les gusta estar alrededor de la gente, ese es el trabajo para ustedes, gente.
1: No, pero imagínate, ahorita tenemos teléfonos. <risa> Antes, ¿qué podías hacer? Jugar damas chinas, cartas, leer. No, y sin internet también.
0: Hoy, hoy en día la gente está como tan acostumbrada... A estos beneficios tecnológicos que tratar de ponerse en, ese en las condiciones de esos años, creo que la gente se vuelve loca si <risa> sí, ellos, bueno no 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 spoilers, exacto no spoilers por favor, entonces todo esto ocurrió después de que un barco estaba pasando por las Islas Flanan, y menos mal era de día porque el faro no estaba prendido y el capitán del barco se dio cuenta oye algo anda raro y cuando llegó a Escocia, a un puerto, no me acuerdo cómo se llama, les avisó a los encargados de faros porque hay un, una organización dedicada a mantener faros. Y ellos le, le comentaron a esta gente, oye, llegamos, no, el faro estaba apagado, no pasó nada malo, pero échenle un vistazo, de pronto algo, se rompió algo, quién sabe. Entonces, desde ese punto, la organización encargada trató de enviar a un grupo de gente a revisar la situación en el faro, pero porque había mal tiempo, había creo que una tormenta, sí. no pudieron salir sino hasta unos días después, y fue el 26 de diciembre que por fin llegó un equipo de ayuda a la isla Flannan Mayor, la Moore y de ahí comenzaron a, a darse cuenta de que algo malo había ocurrido o simplemente algo ocurrió que todavía hasta hoy día no se puede explicar porque los tres Fareros o guardafaros Nunca se volvió No se encontraron Desaparecieron Sí. Hay teorías Hay cosa, hay gente que piensa que de pronto No sé, se pelearon Y uno se mató al otro O hasta teorías un poquito más Sobrenaturales Pero antes de, de, de llegar a eso Queremos mencionar un poquito más de, de datos
1: en sí Pues yo encontré Parte de lo que decías A uh, ese barco venía de Estados Unidos, de Filadelfia, ah, sí, sí. y hacía su ruta hacia Escocia. El capitán pasó por ahí y se le hizo raro ¿no? ver los, el faro que no estaba funcionando porque se suponía que el faro brillaba, hacía parpadeos durante 30 segundos y se apagaba y luego otra vez volvió a hacer el mismo proceso. Sí, creo que fue como dos parpadeos
0: parpadeos cada medio minuto o algo así, esa información también encontré, eh, no la encontré muy bien.
1: Sí, es, es te digo, está muy confuso el tema y sí, señor. todo se cambia. Y... Lo que hizo el capitán, capitán Har Harvey,
0: ¿capitán Harvey Weinstein? No, no. <risa>
1: el capitán Harvey al llegar a lo que era Escocia, al puerto, mandó un telégrafo a la junta de Faros del Norte, esa era la compañía de Faros. Ah, sí, ese era el nombre. Diciendo que ocurrió un accidente en las islas de Flannan. Para decirles que algo malo había ocurrido, ¿no? Que, 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 que se,
0: se lo tomaran en serio y que revisaran. ¿y? Porque eso de faros no estar prendidos, eso es un peligro no solo para la compañía de organización, pero para los otros buques y barcos que están naufragando a su alrededor. Eso puede causar pérdida de dinero, pérdida de recursos, pérdida de vida. Uh -huh. Es cosa seria. Pero mira, algo que yo también eh, me encontré curiosamente... Por lo que ahora entendemos, cada equipo de guardafaros se reemplazaba cada dos semanas. Y este trío, James Ducat, Donald MacArthur y Thomas Marshall, casi no eran los que fueron, porque había un guardafaro regular llamado William Ross, que lamentablemente se había enfermado antes de que fueran a... Pues, o a, afortunadamente. Sí, afortunadamente para él. Entonces... William Ross no pudo ir durante ese periodo específico, entonces el, el superintendente lo reemplazó con eh, Donald MacArthur salvándole la vida a este, a este <ríe> señor. Quién sabe, de pronto perdió su empleo. Honestamente, de él no investigué mucho, de William Ross, pero no, ¡qué tampoco. salvada, man! De es... que, ¿Te imaginas estar ahí tomándote tu café una mañana, revisando las noticias y te aparezca una, una historia? <ríe> Tres desaparecidos en el faro, yo no sé, de...
1: Y, ¿Cómo? Yo, Yo pude haber sido uno de esos. ¡Qué suertudo!
0: la última persona que vio a estos tres individuos con vida fue el propio superintendente de la organización Northern Lighthouse Board, el que habías mencionado tú hace poco. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: por lo que encontré, él, el superintendente que se llama a ver, Robert Muirhead estaba con ellos cuando llegaron por primera vez a la isla porque él tuvo que revisar, ok, todo está en orden, tienen aceite, tienen, eh, todo está bien, las llaves están completas, eh, no hay nada malo. Y se despidió de ellos, diciéndole, nos vemos en dos semanas, sigan con lo suyo y cualquier emergencia nos avisan. Y, na y nadie... Na nada.
1: No, no y ese, ese era el problema, que entre el Faro, la isla del Faro, y Tierra Firme, no había comunicación. La única comunicación que había era el Faro. Mm. Así que, pues está bien, canijo. Sí, dude. Algo que también me, me vi
0: es que... Habían ciertos protocolos de emergencia por si las cosas terminaban súper mal y lamentablemente no, eran, no era un, algo que sirvió porque en caso tal de que algo malo ocurriera, los fareros supuestamente tenían que levantar una bandera y la bandera la, la eleva, se elevaba a tal punto que se podía ver desde tierra firme. Pero como estas islas estaban continuamente envueltas en neblina, Pocas veces se hubiese podido ver esa bandera Entonces hasta creo que dos de los fareros Le dijeron al, super, al superintendente Oiga, arreglen esto, consideren alguna otra opción Denos, eh, no sé, pistolas de
1: faro O algo ¿no? Porque no, no, no se van a, no van a saber Pues se supone Que después de eso Del mensaje que dio el capitán hacia, hacia la compañía esta Se preparó un barco Con el socorrista del faro Joseph Moore Que era, me imagino que era el el más, ¿no? Sí. Pero el clima no era bueno, así que no pudo zarpar por... ¿Por unos dos, tres días? Por creo una, que una semana, por más de una semana. ¿Una semana entera? Sí. Entonces fueron tres semanas. <risa> así que el 26 de diciembre una semana el barco Hesper finalmente llegó al faro y se dio cuenta que estuvo abandonado todo ese tiempo. O sea, desde el tiempo ¿Desde qué? ¿Era el 15 de diciembre? Sí, por lo que vi que supuestamente la luz se vio por
0: última vez el 12 de diciembre y desde entonces no, no se volvió a prender más. Entonces no
1: se sabe exactamente cuál fue la, el último día donde la gente estaba por dentro. Sí, dice que la tripulación del, del barco, del Hesper, se percató que nadie los recibía en el muelle. Así que el capitán James Hervey usó el silbato del barco, pero... No hubo respuesta. Dicen que silbó como dos veces y luego ya. Y luego tiró bengalas.
0: Ah, ok, esa, esa parte no la sabía. Pero como con cualquier oficio, me imagino también que hay ciertos procesos, eh, especialmente cuando viene a esa época y llega y salen barcos, hay, deben haber varios modos de comunicación, o sea con los, silba con los silbatos del propio barco como para anunciar entrada y que los faros responden, pero en este caso supuestamente... Timbraron como varias veces y nadie respondió en lo absoluto, ¿verdad?
1: Así es. Igual como tú decías, se supone que hay banderas, hay un código de banderas o sí. algo así en los faros, y se percató también de que no había ninguna bandera. Así que lo que hizo fue mandar a Joseph Moore en un, mini, en un barco ¿Un un de, esos, de remo, sí, esos Sí, en un mini barco. No, se llaman mini
0: barco. de hoy en adelante así se llaman,
1: mini barcos. <risa> Ok, se fue en un minibarco, remó y subió. Caminó hacia el faro y, como tú dices, se percató de que estaba bloqueado, estaba cerrado con llave uh -huh. por adentro. y Nada más que eso sí, no lo sé, igual como te digo, como, de, como dices que la historia está muy revuelta. Sí. Unos dicen que la puerta estaba cerrada, otros dicen que no, otros dicen que la puerta de la entrada y luego la puerta del faro. O sea, ya hay dos puertas, así que no sé, no sé cuál creerle. Pero se dice que el, el capitán Moore entró, corrió hacia las recámaras, vio las camas, Hay otra, ahí entra otro, cuento, otra cosa, ¿no? sí. En unas partes de las fuentes dice que las camas estaban hechas un desastre y en otras partes que estaban bien tendiditas, así que... Quién sabe, ¿no? No sé, estuvimos Nos nosotros ahí, yo, no
0: somos expertos, solo somos un par de individuos acá leyendo información <risa> que encontramos en línea. <risa> Algo también que yo vi en lo que encontré fue que cuando el señor Moore entró al faro a buscar a estos, trozo a estos tres hombres, notó pues, lo del reloj que se había quedado atascado a las nueve y media, una silla que había sido lanzada hacia atrás. También encontró... Un, un impermeable colgado y los impermeables son esos... esos eh...
1: Sí, así, si sí, vi, sí vieron la película de It. ¡Exacto! Como el de, it, el de it, Georgie. El del niño, sí. Así es un
0: impermeable. <risa> Encontró uno de tres y, y también había encontrado que ciertos platos y ciertos útiles de cocina estaban limpios y como él había sido guardafaros por tanto tiempo para él... Lo, lo que él entendió por experiencia propia haciendo este labor es que había lo que ocurrió ocurrió después de la cena que habían cenado habían limpiado los útiles y ahí los dejaron y después boom
1: misterio oh, o lo, lo que yo viera que la cena estaba medio comer
0: ah vea otra otra
1: sí en fin con todo lo que hemos
0: descubierto eh, tengo son solo más preguntas entonces Uh, yo sé que hay expertos e incluso hubieron varias investigaciones por lo que tengo entendido después de que se dieron cuenta que algo malo había ocurrido no solo enviaron al señor Moore y el barco eh, el Hesperus o el Hesper para, para ver qué pasó pero la compañía de Northern Lighthouse Board inició su propia investigación creo que también el gobierno escocés lanzó una propia investigación pero nadie encontró una información nueva como que, o la información nueva que encontraba de ambas maneras no daba resultado, no, no daba respuesta a lo que pudo haber pasado.
1: investigación que hice también encontré que el 29 de diciembre robert murhead encontró el libro el diario como el diario de la donde mantienen las
0: el catálogo que mantiene el, el faro para el día a día no eso creo que es hasta requisito cada vez que eh, el, el, la persona encargada tiene que poner ahí un, un récord de que ok hoy lunes 12 eh, nos comimos tres panes, este man se la pasó tres horas en el baño cagando y se nos acabó la leche. ¿Verdad? Sí, Algo sí. así.
1: O sea, es un bitácora. Creo que le llaman bitácora. Esa
0: cosa. Bitácora.
1: Entonces encontraron una bitácora, ¿me cuentas? Sí, bueno, ese dato no sé si es verdad.
0: Igual es... Claro, porque antes de empezar a grabar estábamos ahí mencionando cositas, ahí novedades. Y esa fue una cosa que yo también encontré. Supuestamente, tras otra investigación que ocurrió años después... Eh, se dieron cuenta, o oh, supuestamente Que el cuento de la bitácora O del diario del faro Fue mentira, que solo fue otra Otra, no sé Otra cosa que le añadieron a la historia Después de tanto, de tanto contarla Como para darle más sustancia Pero si fue verdad o no
1: No estuve ahí, no estoy seguro Sí, se supone que en la bitácora el, Bueno, el encargado de la bitácora Era Thomas Marshall, que era el segundo Al mando Y en la bitácora el 12 de diciembre escribió que había vientos fuertes como nunca había visto desde hace 20 años. También decía que los otros dos hombres actuaban raro. James Duquette que estaba muy callado, y que Donald MacArthur estaba llorando. Así que no, no sé, imagínate ser muy experimentado en todo esto y... No sé, te deja pensando... Sí, que puede causar
0: que un, un veterano de este trabajo comience a llorar? ¿O lo suficiente para que este otro lo anote en la bitácora? Eso a mí definitivamente me hizo pensar también, como que, ¿qué pasó? ¿Una tormenta perpetua o...? Bueno, teorías todavía no hablamos, pero...
1: Sí, el 13 de diciembre, Thomas Masha escribió que el viento seguía soplando y que el mar estaba más violento. Está bien raro esto, porque decía que lo más inquietante de esto es que no hubo tormenta los días 12, 13 y 14 en las costas de Escocia. Así que no sé si fue alucinaciones, fue una tormenta específicamente en ese lugar o en esa orilla o wow, sí, no, de qué raro, cualquier cosa. Y luego en la misma bitácora dice que el 15 de diciembre todo estaba bien, en paz, todo estaba tranquilo.
0: Había visto yo también que en, esa, en, en ese último récord había dicho algo como que eh, la tormenta pasó, el mar está calmado, Dios es soberano sobre todo, algo así como terminó con una nota, una connotación religiosa, pero eso en sí es natural, me imagino, por lo que en Escocia son se, se practica mucho el, el catolicismo, son, por, por lo que tengo entendido, entonces... Si, si son o no fueron religiosos, me imagino después de una tormenta de la que supuestamente escribieron en ese catálogo, hubiese puesto a cualquier persona
1: a orar. Sí, se, se supone que también se pusieron a rezar entre esos días porque según la bitácora estaba bien tremendo el, ¿Qué se hace? el clima. Un dato que encontré también decía que según la versión oficial hecha por el, por el oficial Murhead, decía que el lado occidental del faro fueron dañados por las tormentas recientes. Las barandillas dobladas y las vías de hierro habían sido arrancadas de la, del concreto. Imagínate cómo estuvo la tormenta. Sí, qué fuerza, ¿no? Pues sí, como estuvo tan fuerte la tormenta, el césped. Sí, hasta que una
0: piedra, una piedra enorme había, se había desbloqueado o algo así. Estaba como en un lugar...
1: Sí, había, había roto varillas. Y hizo un desastre la tormenta. La versión oficial, según Moorhead, es que el día 15 de diciembre, dos de los hombres salieron la, en la tormenta para asegurar las cajas del lado occidente. El tercer hombre desde el faro notó que una ola grande venía muy fuerte, así que le, se levantó de la silla en la silla que comentabas que estaba tirada y corrió a tratar de avisarles a los otros a los otros dos, a los otros dos guardias y como tenía tanta prisa, igual dejó su impermeable ahí y salió corriendo. Y se supone que al momento de que ya estaba ahí, una ola gigante se los llevó a los tres. Así que... ¿Tiene sentido? Es, si lo
0: dice alguien con experiencia que ha tenido esta clase de trabajos, uh, Donald MacArthur... El, el que casi ni siquiera va a, a, a trabajar durante esas dos semanas sí, sí. ya había sido penalizado por pérdida de, de equipo en el pasado en otro trabajo oh, eso no lo sabía. entonces creen que de pronto parte de la razón por la cual él salió sin ese impermeable en ese con ese chaleco fue porque o oh, A salió tan apresurado por la urgencia de lo que mencionaste tú que una posible ola estaba a punto de, de, de matar a los otros dos que ni le importó o oh, dos que ya estaba tan consciente de que le habían regañado por haber perdido cosas que de pronto ni se lo que ni quiso ni lidiar con la posibilidad de que lo fueran a regañar por haber perdido otra cosa más.
1: O sea, el, el hombre que estaba dentro, el que es hombre que se supone que estaba dentro era MacArthur. Eso es lo que encontré yo. MacArthur era supuestamente
0: el, el que tenía menos experiencia, como que el. Sí,
1: MacArthur era el sustituto, era
0: el que exactamente el que el por el, el que se enfermó. Pre sí. Pero qué más, a ver ¿Quieres hablar entonces Acerca de teorías ahorita?
1: Como quieres, yo tengo Málico. unas bien
0: Yo, uff Esta parte fue, creo que honestamente Cuando primero descubrí acerca del tema Las teorías fueron lo que me llamaron la atención Mucho más que nada Entonces a continuación compartimos con ustedes un par de cositas Que puede o no pudieron haber pasado ¿Qué encontraste tú? Mira,
1: ¿por dónde empiezo? <risa> Una de mis teorías es que desde antes del accidente se decía que la isla ya estaba embrujada. La gente decía eso. Ahora oh, la, la isla está embrujada, bla, bla, bla. No te metas
0: como un capítulo escubido.
1: Sí, algo así, ándale. <risa> se decía que la isla estaba embrujada por espíritus marinos. Oh. Así que lo que yo pienso es que algo empezó a corromper las mentes de los de los guardias, así como la película de Shiny. <risa> sí, okay. Que empieza a corromperte y empieza a meterte a tu mente y quieres asesinar a los demás. Y que ya el último ese ente maligno o lo que sea, dijo, ok, tú eres el último, <risa> vas para afuera, aviéntate al mar. A nadar. A nadar, patito. <risa> La otra es que quizás estaban jugando fútbol... No, nah, no es cierto.
0: Hay <risa> un partido... <risa>
1: <risa> un mundialito, ¿se echaron un mundialito en, la, en mitad de la tormenta? Pienso yo que a lo mejor durante la tormenta un tipo tornado se formó ahí algo, ah, un, algo okay. loco y los aventó más para allá y... no sé.
0: Ok, posible.
1: O se lo comieron las gaviotas.
0: <risa> sí, una de las teorías que yo vi fue que había un, una gaviota gigante que
1: supuestamente fue y los, <risa> se los comía a todos. Sí, sí. Ah, y... Agregando a la, a la primera teoría, según el Capitán Herbie, uh -huh. cuando fue, percató que había tres pájaros negros gigantes oh, no. que lo veía así como una mirada malvada, pero no sé. Ok, qué, eso, qué risa. ¿Cuál, ¿Cuáles son tus teorías?
0: Pues mira, yo te cuento... Okay, ok, ok, ok. Enfoque, Cristian, enfoque. Porque si no, nos quedamos toda la noche. Entonces, una de las teorías más racionales de las que encontré fue que supuestamente pudo haber pasado una nave de algún otro país y de pronto fueron a a raptados por espías para información.
1: Pero, ¿qué, eh, qué, ¿qué tipo de información sabrán ellos? ¿Quién sabe? Pues es...
0: Uno piensa de pronto en la clase de datos que mantiene alguien de un faro, especialmente notando los barcos que vienen. Oh, Puede es que estaban buscando algu alguna nave específica y querían ver ah, cuándo pasó la nave X por este lado. Y pues lamentablemente o encontraron la información o no la encontraron, pero a estos tres se los, los llevaron, <ríe> Sí, o se los llevaron o los mataron, quién sabe. Entonces esa fue una teoría semirracional. La otra fue que supuestamente el Donald MacArthur eh, era predispuesto a peleas y que él pudo haber sido uno de esos chicos rudos que siempre se la pasa ahí tratando de demostrar su, su masculinidad. Como que, ah, tú su cuántas valentía? bolsas puedes llevar desde el carro a, a la casa después de hacer mercado. Eh, <risa> yo me las llevo todas, yo, yo alcanzo, yo no, yo no hago dos, do, dos, dos paseos, yo todo me lo llevo de una. Dos viajes. Entonces dicen que de pronto él pudo haber, no sé, iniciado algún conflicto y eso... Se volvió, sabes, en una tragedia Sí, de, se,
1: según también decía Que había un alcohólico, no dice cuál Pero que había un alcohólico
0: yeah, Puede ser Pu Puede también. ser que ya había... Entonces, y cuando uno piensa de pronto Tiempo prolongado a la, a, Separado del, del, de la sociedad Tormentas perpetuas eh, Trabajo duro Porque esa clase de oficio no es que sea Algo que uno puede entrar y salir Y hacerlo fácilmente, uno tiene que estar preparado Física y mentalmente más, de pronto, algún, un, algún conflicto, de, alguna falta de recursos y se combina con, al, con alcohol. Eh,
1: ella es la receta para, para, un, para, para algo malo. Sí, porque se supone que el barco que tenía... ¿Los recursos? Los recursos se había trazado por tormentas. Así Exacto. que me imagino que se volvieron locos diciendo que, que nunca iba a parar la tormenta y que ya no iban a tener comida y... Una cosa lleva a la otra. Sí,
0: ¿no? Me, uy, quién sabe, de pronto hasta se comieron los unos a los otros. <risa> no, ¿te no? imaginas? Bueno, esa teoría no la vi, pero ahí platicando entre los dos. Si no tienen comida y no tienen más, de pronto pudo haber sido sí. algo, algo así, ¿no?
1: Nada más que luego me pongo a pensar que también decía ahí que había comida había comida a medio comer, así que mm, a lo mejor, a lo mejor no, no era falta de comida, okay. era falta de alcohol o no sé... Que Sí, quién sabe de pronto. Sí, esa gente... El contacto de, de, de una mujer. <risa> oh, sí, también vi eso. Que se peleaban por una mujer y que la mujer <risa> corrió al muelle y ahí se los llevó a todos la ola. Así que, uy, pero ¿de dónde habría salido esta mujer? De pronto, una sirena. Un, oh. un agente
0: de, de Poseidón manifestada en forma de una belleza y los capturó. Eh, ¿Quién no, ni idea? <risa> pero, pero en una tormenta, sí. No, está. Uy, no es, yo, yo me muero del susto. Imagínate trabajando de noche y de día separado del resto de la humanidad y de, de la nada te aparece una mujer ahí en, en, en el mar. ¡Hola, muchachos! No, hermano, eso, ya me he visto demasiadas películas de terror para saber que corro espada al otro lado, parcero.
1: Nunca termina bien. No,
0: nada. Eh, pero, a ver, otra, una de las teorías más, eh, más interesantes... Eh, bueno, para mí por lo menos fue que en, en esa área del mundo, en Escocia, hay leyendas de barcos encantados, casi como lo de Davy Jones, pero hay una, una leyenda en particular de un buque eh, encantado, y dicen que de pronto estos tres guardafaros fueron víctimas, una víctima más para este, este barco fantasma. Una última teoría que quiero mencionar es que cuando viene a la historia y la cultura de Escocia y las islas británicas siempre ha habido una apreciación a lo sobrenatural. Desde esta parte del mundo es de donde salen la leyenda de, los, de las hadas como las conocemos. Aunque hoy día en la cultura popular siempre las, las pintan como estas, estos seres diminutitos y bien bonitos... Y ...con alitas ahí de mariposa y que brillan y que te, y te ayudan. Cuando, cuando uno se pone a buscar las hadas históricas... ...estos siempre fueron descritos como seres ni siquiera malignos, pero ne no necesariamente buenos. Cos eh, seres, que si se, si, seres que si te las llevas mal con ellos sabes te, te traen te traen miseria y te pueden causar pérdida de seres queridos o de tu propia vida y como mencionaste tú uh, hace poco esta serie de islas se decía que ya estaban encantadas decían que estas islas estaban maldecidas uh -huh. y hay quienes piensan que posiblemente estos tres fueron víctimas de algún encuentro con una clase de de, de especie de, de hada o de... Eh, pues sí, de, de, de estas cosas que hoy día llamamos hadas. Y las, las islas en sí tienen varias cuevas y varios sistemas internos que supuestamente han eh, pueden, pueden haber sido habitados por otras cosas. Entonces eso ya es como que más... Una de las teorías de más, fantasía. más locas, entre comillas, más ficticias. Pero en, a mí por lo menos me... Me abrió la mente, ¿no? Porque eso eso creo que ya es tema para otro episodio. Las hadas y, y cosas de ese tipo. Pero, pero en fin, lo único que sabemos es que un año después de que el faro se, se inició, porque, mira, el faro se construyó de 1895 a 1899, y después en 1900 ocurrió esto. Creo, No, no, no fue un año, fueron como 10 años, ¿right? Sí, como 4. Algo así más perdidos los dos, <risa> yo con esta matemática menos mal no, no, soy, no soy profesor de eso, pero en fin, eh, terminemos acá entonces el, me alegro mucho de que se hayan unido a nosotros mientras <risa> platicábamos esta cosa que, que nos llamó la atención a los dos pero si les interesa al, eh, de pronto este cuento pueden investigarlo en, en, en línea, pero han habido hasta eh, películas que supuestamente están basadas de forma relajada en los supuestos sucesos eh, y también hasta obras de arte. C tengo entendido que hay hasta una, una obra orquestral llamada El misterio del faro sí, o algo así. Sí, sí, eh, no me la he escuchado, pero ahorita mismo es lo primero que voy a hacer. Entonces hay, hay contenido, a eso hay jugo. Se ha vuelto en, un, en uno de los misterios un poco conocidos, pero que ha resonado con... Con varias áreas de, de, de la vida de la vida actual, de las artes. Entonces. Es, yo, yo no lo conocía.
1: Pues, ah, ok, súper. Entonces, eso es lo bueno. Podemos aprender cosas nuevas todo el tiempo. Y, ¿no? Sí, Nada más último, y déjame sacar una teoría acá de, de las mangas que se me oh. acaba de ocurrir. ¿Qué tal si Donald MacArthur, que era el sustituto, el que no quería ir, tú, tú dijiste mm -hmm. que ya tenía problemas escondiendo cosas. Supuestamente.
0: ¿no? Sí, que no, supuestamente tenía problemas.
1: ¿Y qué tal si él estaba muy enojado porque no le tocaba trabajar, pero tenía que trabajar porque <risa> se enfermó el otro? E hizo un hay un tipo de algún un plan, plan macabro para... maestro. Muah. Con el ¿Con cuál? Con el Thomas Marshall o el el Ducat. Con Robert MacKenzie. Robert McKenzie era el oh, con oh, la llaman guardabosques, creo que es el que se encargaba okay. de estar en tierra firme y mirar que uh -huh. el faro funcionara. ¿Qué tal ah, okay. si hubo ahí un, algo ahí macabro okay. entre ellos dos y dijeron, ok, yo lo apago, tú no avisas, tú no dices nada, yo me quedo con esto y ya nos, fue, nos vamos de Escocia y nos repartimos las ganancias. Sí, sí, eso también vi yo que de pronto fue una oportunidad para empezar nuevas vidas. Y se llevaron a los otros a tirarlos en alguna otra parte. A, a dárselos de comer a los fantasmas hambrientos de nuestros <risa> marinos.
0: Sí, esto, esta historia tiene para, para horas, man. Y si tú eres un, un amante de misterio y, y de, no sé, de altramar de, de también, porque eso también es, es algo que involucra eh, conocimiento de, de los mares y esa clase de experiencias, aunque por lo que tengo entendido lo que ocurrió, esto causó una decadencia en los oficios de, de guardafaros porque la gente ya estaba hasta preocupada. Entonces hubo como una, un, una bajada en, es, en, en esa clase de trabajos. Oh, imagínate qué miedo. Pero bueno, gente, entonces, como siempre, muchas gracias. Eh, espero tengan una semana positiva. Cuídense, guárdense y hasta luego. Lávense las manos. Hey, sí, lávense las manos.